0: 没有任何一种主义或者一种理念，它能够彻底的、绝对的执行到底。当然，我知道我这么说肯定是找死了。女性主义失败和软弱的地
1: 方，我觉得佩蕾如果用汽车来比喻的话，就是蛮四驱女性主义者。她又拿起了女性主义的这个武器。这种幽默感和女性主义结合的时候呢，让这个文本爆破出一些化学反应的
0: 。真正的女性力量并不在于战胜了什么，而是在于接受以后怎么样去选更自由的一种生活。我们女性情谊
1: 很动人的呀，比如说江江姐那样的，就是女性作家的身体感其实一直在前台的
0: 。应该说，女性学者更了解女性作家
2: 。非虚构写作呢，某
0: 种意义上来说，也是在虚构写作的内部实现了非虚构的，嗯、尤其是女性
1: 自传体的叙述，为什么在这个时代特别重要？然后女性就会拍得非常的真实，然后比真实还要真实，就你看着就哎呀，真的特别难过。对女性写作的
0: 最低标准和最高标准其实是一样的，交出自己。名词文学就是
1: 说，那个女性更直接的就承担生活本身的
0: ，嗯，男
1: 人就是好像要通过一些形容词来承担
0: 生活的，但是这就是人啊，这也就是女人。
2: 三联中读的朋友们，大家好，呃，我是周刊的记者若曦。今天邀请到我们书下播客来做客的两位嘉宾呢，是我们行读图书奖的两位评委老师毛坚和张悦然。嗯、呃，他们两位我就应该不用过多的介绍，大家都非常熟悉了。来，请两位跟呃听众们打个招呼吧
1: 。读书的朋友，大家好，我是毛
2: 坚。嗯，大家好，我是张悦然。嗯。我们今天呢，请两位老师来，想聊一聊的是，呃，一个关于女性写作这样一个话题，聊聊女作家。但是呢，我们的这个女性写作不等同于女性主义写作。那为什么要选这个题呢？首先是时间上有一个契机，就是我们赶上了这个三八节。那另外呢，还有就是我们去年其实做了一期杂志，那个封面故事的题目就叫《他们讲述的世界》，那里面写到了很多位就是在世的重要的女作家。当时岳然也参与了我们这封面的写作，而且贡献了一篇特别特别重要的一个。内容就是他对阿特伍德的一个专访，当然我更愿意把它称为一个呃两个作家之间的对谈。今天呢，就是刚刚好我们可以把这个杂志的话题进行一个延续，因为我们当时做这期杂志，并不是说为了给大家介绍几位女作家，而是想提供给大家一个看待女性写作的这样一个角度。那今天就特别期待毛尖老师能和月然的那个碰撞，给我们。解决一些问题，当然更重要的是能给我们提出更多的问题，让我们，嗯，在听完节目之后还可以继续的思考。当时做这个封面的时候，其实有一个问题一开始就有点困扰我，因为我就是个人不太喜欢说拿呃女作家这样做分类，因为咱毕竟没有人会说咱们做一个来讨论男性作家、男性写作，对吧？所以纠结了一阵儿，就觉得这个性别的划分本身它是不是存在一个。理解的窄化，我所以就也想问问老两位老师对这个问题的看法，以及你们作为写作者，会不会在意或者反感别人在介绍你们的时候强调你们是女作家或者女女学者
0: ？嗯，老杰老师要不要先说一说，女学者会不会？
1: 嗯，一那一般来说，其实加前缀的行为，比如说作家前面加女这样的，导演前面加女等等，都是一种既强化也是窄化的行为。比如，其实你看，像我名字比较中性的哦，我经常会遇到，就第一次的朋友和我握了手以后说：“嗯、哎呀，没想到你是女的啊！”就是这种话，就是好像有点赞美哦，好像就好像就是在好像说你的写作没什么规格气这样的。但我其实这边每次都没有啥好高兴的，因为总体而言，毕竟是对女性写作写作的。的一次轻视了，但另外一方面呢，我又觉得就是说，女性书写其实也开启了反窄化的可能性的，比如说会超越左右，那这一点我觉得蛮重要的。比如说，呃。我们从右翼看来啊，就是避孕和人工流产是违法的。那有些激进的女性主义者也会批评，就是说，包括避孕啊，包括人工流产，以及包括就是说女性生育等等的很多人工措施，他们会认为这是现代资本主义运作的一环。那一些激进的女性主义者甚至还会觉得，就是说女性就是这样被资本主义呃吸纳进去的，那好像好像这样就是剥削现代女性的。那就另外一些，就是说，比如说那个呃，左翼的一些很多女性呃，那个主义者就会认为女性应该自然怀、自然生、自然养，所以在这些方面，就是左和右是又会合，好像又合谋在一起的。那这个方面说实在的，就是說左右呢，就是右我不去谈了。其实戴老戴景华老师和上野千鹤子现在的对谈不是在网上传播很很广吗？他们俩都批评过了，但我就是有时候也会觉得哦，就。在很多方面哦，就是女性书写啊，女性那个思考啊，也会有一些左翼也会有一些教条的地方的，比如说这次。在戴老师、戴老师和那个上野千鹤子的一个谈话中，就是我我注意到啊、哦，就是戴老师说，他说，哎呀，他说，我希望我老的时候，就说好像我有选择安乐死的勇气啊、哦。那这个话我觉得挺自然的、哦。然后上野千鹤子就突然说，他说，哎呀，他说我都要叹气了，好像就是说，呃，连你都会觉得就，就因为他他会觉得，他说这个安乐死是一种自我角色，自我负责的新自由主义的一个生死观。那我我我其实看到这里的时候，我就会觉得，哎呀，我觉得怎么好像就是这么激进的女性主义，这么左翼的女性主义。也会有一些就是说挺教条的地方的哦。当然我知道我这么说肯定是早死了，但我我我我我会觉得啊、哦，就是说，当然就是说祖母顽强当然是很好的活着，但是我又我有时候也会觉得，就能顽强就顽强，就随而然随遇而安也是一种人生态度啊、哦。就是我会觉得就是说上也。在这个问题上，对戴老师的这个批评好像就是过于教条一点了。那我我我我会觉得，就是说写作也好，女性写作也好，就是都还是希望就是能够能够就是不那么教条的重新打开生命议题的。比如像前面你提到的那个阿特伍德，那阿特伍德的那个《十女的故事》正言啊《证言》啊这些小说，其实都证明了左右逢源其实是就是说。蛮窄化的一个事情，就是尤其像进入后人类时代了，人类就是作为物种本身都已经成了问题的，就是包括为什么会有使女出现，呃。等等，其实阿特伍德都是在一个更大的命题上对这个现代社会的整体问题进行检,检讨的，包括就是环境污染了，包括浪费了。像《激烈共和国》里面所有的衣服都要回收的，包括大暑假的女儿穿的衣服也都是回收的旧衣服。包括后来那个雅各之子的反叛等等，就是说他会有一种整体整体性的一种写作。所以我就会觉得女性写作就是它既有窄化的危险，但是如果你做得好的话，它也有反窄化的可能性的。我先说这些吧。嗯
0: 嗯，对我觉得，呃，其实我也是觉得，我也有关注到那个谈话，然后包括上野的书我也看过。我觉得，首先从大的方面来说，我是觉得他在中国已经有了很多的这个女性主义的这个准备之后，掀起了这样的一个一个高潮。我是觉得对很多的。啊，年轻的女性的挺重要的一个作用的，就是她还的她的积极的作用，我觉得我能看到。然后包括我跟很多学生交流的时候，会觉得现在他们的就是女性主义的这种意识，确实更本能、更更自然，然后也更加的确实有很多的想法做法更加的自由，所以我是觉得，嗯、呃，是一件蛮蛮好的事情的。呃，但是我觉得需要注意一点，是我很同意毛尖老师说的，就是说，就是说，我们可能不能把女性的文学，啊、呃，非要和这种女性主义的立场，然后很多时候和这些女性主义的，啊、呃，行为完全的、就是，就是就是画等号。我们要注意到，比如说像啊、呃，多丽斯莱辛，像阿特伍德，他们都在不同的情况下都说我呃，不想被看作是一个女性主义者。但是他们小说其实对女性主义的啊、呃、这个运动，包括对女性主义的这种传播，其实都起到非常大作用。那应该怎么理解说他们就是很反感这种标签呢？原因是因为其实很多女性主义者会在他们的作品里面感觉到好像。就是不满足，就像毛尖老师刚才说的，就好像好像这个做法不够彻底，不够不够绝对，不够明确这个立场。如果用这个去衡量这个啊、呃、这个女性作家的作品，可能就会有危险。我恰恰是觉得，其实很多时候女作家的作品是女性主义失败和软弱的地方，而这个失败和软弱其实是最可贵的，因为没有任何一种啊、呃、主义或者一种理念，它能够。彻底的、绝对的，一一执行到底，也不是说上野来到了中国，把这个这个理念一传播，中国的女性就彻底的解放了，然后再从此再也不纠结了。他不是一个不是一个得救的一个问题。所以说，其实在此后和和这个女性女性主义意识共存的这个过程里面，会有很多的若怀疑，也会有很多的挫败。其实很多的女女作家的作品都在呈现这个过程。但是正是因为有这个过程，其实很多女性主义的，啊、呃、一些呃理念才在不停的前进，才有了这一波一波的浪潮，来到了今天。所以我觉得要把女性的文学看作是一个啊、呃，就是女性主义理论的一个实验场，然后里面当然有很多的失败，有很多的其他的种种的。呃，不尽如人意的地方，但是这就是
2: 人啊，这也就是女人，我觉得这挺重要的。我也先说这些。其实我就想起我们讨论的时候，然后大家第一反应就是说我们不聊女性主义。然后毛尖老师就像刚才开头说的，哎，说这话觉得啊，刚才用了“找死”这词儿，就是可能我们想想回避掉一些问题，但是从两位老师刚才的。这开场的这个讲述就能看到，其实我们并不是在回避，只是说，嗯、呃，如果仅限于从女性主义的角度进入来看这个作品的话，它是像刚才说的是窄化的。那反过来说，那如果说我们通过女性主义的这个角度解读作品，那我们会在阅读中失去什么？然后就比如说刚才你谈到了说，嗯，他们的就艾特伍德呀，他的作品对这个女性主义运动还有传播起到了一些作用。其实包括我们这个月行读榜单上这个格雷斯佩雷，他的这个作品也是一样。其实他们本身作家不光是通过作品传播，他们本身也都是会加入到这个呃社会活动里面的一个行动派。我觉得这两位作者都是其实在现实里面参与的也很多的，但是就是。不能这么读作品，是因为什么？我们具体到他们的作品里会失去什么，以及我们如果把这个标签撇开了，我们能看到什么？我觉得马老,老师，你的啊，哦、嗯
1: ，嗯我觉得主要可能还是不想用主义载化写作吧。前面我觉得月亮就说的特别好，就是包括你看阿特伍德在很多场合确实就都多次。反复的说，他说他不是女性主义的作家，而且他也不希望就是说把他的《使女的故事》啊、证言啊看成是女性主义小说。那像《使女的故事》就是八十年代写的，他那个因为虚构了一个激烈国的一个平行世界嘛，然后在这个激烈国的世界中，就是说所有的女性都被剥夺了工作权、政、知识权、经济权的，然后家里要么是。就是要么成为就是杂役，要么就成为那个生生育工具。那这种题材一看就是非常非常女性主义的。但阿特伍德就是不愿意，就是把他的小说看成是一个女性主义的文本。我觉得这里面就是说，当然是有他的一个就是呃。个人坚持哦，但是我觉得他这个这么讲的时候，其、就、实、是、他也在就是说回避一个，就是如果光从性主义读的话，就是会对会对他的小说呃造成一种可能是一种伤害吧。就是说,说到底，就是任何一个女作家都不太会喜欢，就是把被别人说成是女作家的。那阿特伍德作为女性，她当然非常敏锐的体会到，就是说她的她的议题如果只在女性。那个写作意义上被讨论的话，就是、说是对他的一个就是很大的一个，我们都不说窄化是矮化了，呃，因为它里面讨论到太多的大的问题，包括环境保护了，包括永续发展了，包括简简生活了，这些东西都镶嵌在那个激烈共和国这个国家的这个总总体问题内部的。我我想在这里面有很重要的一点是，就是说女性主义这个帽子非常，非常就不好随便扣，就是说因为女性主义。他这个问题很复杂的，因为他比如说他尤其像在阿特伍德的小说中，就是、说他又和和种族主义问题互相交叠的。比如说我我在一次就是访谈节目中，我就看到就是一非洲的一个女性主义者，他就讲他就说他在呃反种族问题上，当他声称自己是一个女性主义者的时候，一另外一些就是说极端的反种族议题的呼吁者就就认为他偏向了白人，所以这里面他问题都是特别特别。重叠在一起，比如说特别典型的就是英国，英国，因为他们会渲染，比如说呃印度妇女殉葬制度很野蛮，然后将英国殖民政府就看成是女性的拯救者。那这里面就是说他交叠了一个女性问题和一个殖民问题的。但殉葬制度的存在是有非常非常复杂的一个文化结构的。当就是说呃他们觉得呃殖民政府把这个殉葬制度给驱逐的时候，里面是不是？同时包含了一个，就是说特别难的，就有点像类似我们这边有时候一些高等华人会觉得殖民地文化解放了某些地方的妇女一样的，就是说这种女性主义和种族主义它互相交叠在一起的时候，会让单从女性主义对文本进行阅读的人会觉得，就是很多议题被简单化了。包括就是说你前面谈到的，哦，我先或我或者我先说这些吧，等我我等我们等会再来谈佩雷越南，你先说，
0: <笑>好。呃，我也是觉得说，呃，其实像阿特伍德的那个就是《使女的故事》里面，其实有很多很丰富的地方。而且我一直注意到，就是无论是《使女的故事》还是他的啊《芒、呃、刺客》，然后他的别名《格蕾斯》，其他小说里，就是他的第一主人公、女主人公，其实并不是那个最激进的女性主义者，而是一个其实啊、呃、更复杂的一个女性。就是这个女性其实会。我们说，可以说她更懂得怎么和这个男性的世界啊周旋，然后也懂得怎么样用策略让自己先活下来。因为那个年代的，就是其实很多时候那个呃女性的生存环境是很恶劣的，就是所以其实是要先活下来，然后活得久长一些，然后成为一个叙述者，成为一个可以啊、呃、可以把这一切记录下来的人，这个很重要。所以，其实阿特伍德的女主人公，我觉得也会让一些女性主义者感到不满意的，就是它里面会有很多的，呃，就是他们的妥协，他们的啊、呃、伪装，然后就是反正我觉得，如果是以今天的我们现在最近的这股女性主义热潮的这个标准来看，也许他们都不是特别合格的女性主义者。这就是我说为什么他们是。可能是女性主义很多时候理论失败的地方，但是这种失败就是说，其实让我们看到了在在这个女性主义的理论的推行中，它可能会遇到的或者说面对的很多的问题，就是所以其实是一个更真实的一个局面，而且他也是更真实的人、更丰富的人，所以就是如果只用那种啊、呃、标准去看待阿特伍德的小说，可能我们就损失了这些。其实更复杂，然后更幽深的啊、呃、人性的内部的这样的一种观察和一种展现，所以我一直都会都会觉得啊、呃，虽然在某种意义上说，《使女的故事》扩大了阿特伍德的知名度，使她变成了一个啊、呃、全球广为人知的女作家，成为了一个女性主义领袖。但是对他的文学肯定是有一定的损害的，因为我也不止一次的听到，就是有男作家说我不想读阿特伍德的作品，他就是那个啊，就是我知道他，就是我知道他可能会在作品里批判我们，或者说会会斗争，有那样的一个气势在那里，就是让男性会有点抗拒，所以我会觉得说这个在。呃，至少在一段时间里吧，在现在眼下这个时间里面，会对他的文学世界有有损害的。但是其实就像毛尖老师刚刚讲的，阿德伍德的，呃，其实女女性的意识和他其他的很多走在前沿的意识，无论是环境还是呃他做科幻的就推想小说的这个意识，其实都是非常的呃超越时代的。所以就是我们只把这一块儿当成他的。唯一的一个可以把它，啊、呃，阐释出来的一个人的话，确实是对他很不公平。对我也是这么看嗯，嗯，
2: 嗯嗯，老尖老师要接着说刚才想说的佩雷，还说德里斯佩雷嗯
1: 嗯，啊啊、回到这个佩雷这个上面来，那佩雷就是说。呃，就是相比之下，她确实是一个，就是自己愿意非常承认的，然后也是就是说风格特别醒目的一个女性书写者了。我觉得佩蕾是属于那种，就是说，嗯，她的写作中。写作、啊、就是说，如果用汽车来那个比喻的话，就是蛮四驱女性主义者。呃，在那个呃阿特伍德那里，他可能是二驱的，他他其他其他两驱、三驱、四驱可能是其他东西啊。但是那个在佩雷身上，他就是四驱的女性主义者。他小说中的夸张与平时奇幻和日常，就是说是完全高度的那种都以女以女性主义者的那种风格被结构的。但你看非常风格化、非常个人、非常不易消化的方式，也是女性主义的他的骨架，就是他整个文本哦、啊。就是显示出一种女性主义的一种态势的，因为他小说既形式主义又现实主义的，既夸张离谱又平又非常平淡朴实的，他自己的那个整个人的腔调也是又像预言家又像社会主义者，又白又黑的。觉得这种方式就是蛮有意思的。包括比如说，呃，因为这个小说说实在的，我是呃这两天才开，这两天才密集的读的，就是里面有一篇叫呃，就是漫长快乐的人生中两则伤心简短的故事，里面有一个讲。二手男孩抚养人，那开头他第一句就是两个丈夫因鸡蛋而沮丧，他开头就直接呈现出来，就是说，哎，这个家里有两个丈夫，然后呢，这个一个丈夫，一个一个丈夫还有点那种鸡兮兮的，就是搞鸡兮兮的，就是两那个那个两两个丈夫就存在在一个家里面，就他就有一种超现实的东西，但是呢，在又又是很现实主义的，这两个丈夫就是遇到就是要去他们去照顾孩子的时候，这两个丈夫都去都都上班去了，所以小说那个那个这一段他结尾的时候，他说，哎呀，他说我铺了床把铝合金的幼儿床推到一边，等到傍晚。傍晚，利维德是其中的一个丈夫。利维德会见到一个酒店房间。我洗了碗，组织了一下这贪婪的一天：早晨看恐龙，下午逛公园，之间是花生黄油。到了最后，作为我们忍耐了一整周豆子的回馈，一块高贵的就是乐。烤肉排肉搭配的洋葱饺子和粉色苹果酱等等，呃，最后就是说两个丈夫就看上去都是很很很美好的，但最后家里的所有的事情都还是扔给女人去做的，所以我们就可以看到，呃，佩林用这样的方式就还是颠覆了就是我们对的语言的一个重新认知的，就包括一上来就直接挑明就两个丈夫，然后孩子是二手孩子。二手男孩的抚养者等等啊，所以他在这里面我们可以看到，贝雷用这种方式，就是很多时候他斩断了，比如说丈夫，呃和原始丈夫的这个就是形象关联，包括把白雪和公主断开来了，然后他也改写了人们心目中的关于母亲的一些鸡汤形象，因为这个妈妈也会很烦孩子，不停的就是要纠缠。纠缠着他，然后他也很烦孩子说，不停地说“我爱你，我爱你”这样的话。因为以往我们总是会把母亲与温柔啊、善良啊、柔弱联系在一起，但是在佩雷的小说中，我们也可以看到，就妈妈也会去夺走女儿的这个男朋友的。在这个佩雷的小说中，就是女性主义作为一种就是说非常具有战斗力的东西，然后但是它又有有幽默感的方式出现的，它不是那种以锋利的方式出现的，就是佩雷做的比较好的时候。好的是呢，他没有将女性主义作为一种绝对前提，取消人的丰富性和复杂性的。他拆解了男性中心叙事的，但是他也没有就简单的把女性二分法的，就他笔下没有一个呃真正的完美的一个女性。但是呢，这些女性在那个最后的，就用他小说的题目《最后一刻的。巨变的时候呢，他在那个巨变的那个一刹那呢，他又拿起了这个女性主义的这个武器的，所以还挺有意思的。我觉得他里面做的特别好的是那种幽默感，这种幽默感和女性主义结合的时候呢，让这个文本爆爆破出一些那种就是说化学反应的。先说这些，嗯
0: ，对，嗯，毛老师说的特别好，就是嗯、呃，这个小说我期待蛮久了，因为我之前的时候有读到过他的几个短篇，然后。呃，他有一些挺实验的形式，比如说有一个叫《与父亲的对话》，里面就是他其实是一个小说里面在创作小说的一个故事，挺有意思的，所以也是就是很期待这本书。然后，嗯、呃，我也是觉得说，其实呃，格里斯佩雷他是一个特别，就是参加了很多女性的运动，然后其实他在这方面特别投入精力，也也可以说几乎后来也。可能比他自己看的比写作还要重要吧，所以她是一个，啊、呃、就是是一个女性主义的一个运动者，一个行动者，嗯、呃，那这个小说我我是觉得，呃，就是他确实没有，呃，把他的很多的观点立场用一种非常简单的方式表现。我觉得这个小说，他们那个有一个特别调侃的说法，说这个小说里边的女主人公都都像是从那个呃菲利普罗斯和那个。和那个马拉木德的小说里面那个被那那里面的男主人公抛弃的女人，就是这个小说的女主人公。就是呃，为什么这么说呢？是因为说其实这个小说在它出现的时间，它其实补齐了那个美国缺失的一块文学版图。就是缺失的是我们不太能看到这些。嗯、呃，这些家庭主妇，这些这些女性，她们怎么想、怎么看？我们往往都是看到那些美国的那个那那一代作家对于那些男性的书写，我们看的足够多了。但是这种女性，尤其是这些可能不那么成功、不那么闪光的，然后在家里做母亲的这些女性，她们的生活，其实佩雷就把她们展示出来了。所以就是一个好像是一个补齐了一个版图的感觉，但其实。不仅是补齐，其实是我们看到的是这边的女性其实更加的有力量，所以就是这里面很奇怪的是，这些女性都很在人生常规意义上来说，人生都蛮失败的，就是跟跟那些啊、呃、男作家笔下的男性一样，但是他们没有什么怨气，就对男人、对社会、对世界都没有什么怨气，他们就是很自然的在这样的一种状态里面生活。所以这个书里面也很少有对男性的一种，呃，控诉。就像毛尖老师说，这里面男性都不大负责任的，都是一些靠不住的男性。但是女性也还是会爱他们，然后当然也是，啊、呃，会抱对他们抱最少的期待，然后也是自己会承担更多的责任。但是就在这个过程里面，其实那个生活里面依然有很多的欢笑，依然有很多的有趣的地方。和那么糟糕的男性相处的时候，依然会有。呃，动心和这个流泪的时候，所以就是可能小说里面动人的是是这样的一些方面，就是可能真正的女性力量并不在于说是呃战胜了什么，而是在于说她对这个整个的这个事情接受以后，怎么样去选择一种自己认为更自由的一种生活，对，所以这本书里面还是有很多的呃挺动人的，呃大大咧咧的，然后那种就是其实又。非常自由、非常的舒展的女性的形象，嗯,嗯，嗯
2: ，刚才那个岳然提到说，格雷斯佩雷她的写作其实补足了一个美国的那个文学的缺失的版图。就我想问二位老师，就是在自己的这个阅读经验里或者印象里吧，有什么女性关系或者说女性形象是在文学作品或者说甚至于因为毛坚老师老老给我们谈的影视作品里面是。在我们面前展示的时候是缺失的，因为其实当时费兰特在写这个呃《那不勒斯四部曲》的时候，我们就频繁的听到评论说他补足了说女性友谊的这种写作的缺失。这个我想说一个，嗯嗯、然后
0: 我想问问毛剑老师，看毛剑老师有没有同样的感觉啊？嗯嗯、呃，也是有一部分的想法也是来自于这个费兰特和一个呃。就是一个加拿大的女作家做的一个一个采访里面，费兰特回答一个问题的时候说的，就是我在想，就是可能比较缺失的一种是女性的呃老师和弟子的关系，我不知道毛尖老师有没有这方面的感觉，因为毛尖老师也在做老师，我也在做老师，我觉得可以交流一下。那个采访是这样的，就那个女作家问费兰特说。嗯，他注意到男作家都非常喜欢收门徒、收弟子，然后呢，这个弟子门徒就是也特别需要这个庇护伞，需要这个，就是老师也特别需要弟子，弟子也需要老师，就是男性总是以这样的一种方式，很快的就结盟了。但是呢，就是女性之间呢，她说，即便两个女性隔代的作家互相的尊重、互相的喜欢，但他们也很少建立特别密切的这种关系，就是好像默默的喜欢就就好了，就很难形成一个啊、呃、结盟的，或者说是一个好像是一个啊、呃、一个一个一个群体的这种关系。所以我就从他这个联想到，就是说，呃，我觉得男性因为在高校里会特别有这种感觉啊，就是说其实这种。呃，师承啊，然后这种老师和学生的关系，在男性的啊、呃、老师和学生之间特别自然，但是我不知道，就是可能是我做老师时间也不够久，就是我觉得有的时候对我来说很多事情不是那么理所当然，就是我我我觉得我如果跟跟学生说你应该怎么做或者是什么时候，我不是那么的有底气，就是我也不是会把它当成好像是一个我的学生就应该。执行我的某种想法，或者说，呃，对我有某种支持，就是我觉得这种这些所有的这些关系，我都很怀疑。就是我觉得女性的女性的老师和学生的关系，是不是因为太没有历史的根基，太没有这个这个过去的这个可以作为参考的，所以它是一个非常飘摇的、非常不牢靠的一个关系。我注意到。文无论文学还是电影里面，似乎也很少有这方面的展示。我能找到最早的，我觉得我能想到的竟然是武则天和上官婉儿的关系，不知道算不算是？<笑>毛坚老师，你来想一想看有没有？呃，我就
1: 因为那个岳然这个问题特别有意思啊、哦，我就想到一部那个女同性恋电影。叫做穿制服的女孩，她那个故事的背景呢是一所女学校，然后里面的学生呢都是军官的女儿，然后恋情就发生在学生那个马努拉和老师那个那个呃这个老师这个名字我有点忘了叫弗洛丽什么之间的。然后呢，因为那个学生呢女学生刚刚死了母亲，所以呢她就像所有的同学一样崇拜这个老师，因为她是呃所有的老师中就是说唯一不相信棍棒教育的一个人。但是呢他们很很快就是说变变得彼此非常吸引，就有点点像什么呢？有点像那个。伯格曼的电影《假面》这种的啊，就是两人就是就彼此吸引。那虽然老师呢是不愿意承认这一点的，然后呢有一次呢在学校的那个戏剧节上，然后就是这个学生呢就领衔主演了一个就是席勒的一个那个那个一个剧，然后大获成功。然后在后面的这个庆祝会上呢，那个所有的女孩都喝的那个醉醺醺了，然后这个这个学生呢就向老师表白了那个爱情的。但是呢这个表白呢就不巧就被校长听到了，就把这个学生呢送到这个医务室去了。然后呢呃。呃，后面我有点忘掉了，就是反正不管怎么样，就最后就是说是，呃，老师来又和同学一起赶来把这个女孩子给救了，然后最后就是大概结尾的时候，就是因为三一年的电影大家都知道，就是最后就是校长一个一个人处在阴暗阴暗处，就是这个电影呢，呃，当时呢，因为大家都知道是特别早嘛，所以，呃。女，尤其尤其是有女童，大家都知道，就女童要比男同性恋的电影的命运要要又要就是说更更难那样的。所以电影、嗯、电影中就是它里面还是有一个细节，呃，就是老师跑到宿舍去和女女孩子们说晚安，然后就是他和他会在每个学生的额头上亲一下，然后就是亲到这个就是那个喜欢。他的那个女孩就是 m 努拉的时候呢，然后那女孩就非常兴奋的就勾住了这个老师的脖子的，就有有一些特写等等啊，就是类似这种，就是通过这个文表白的，嗯、那就是这是三一年的电影嘛，我记得印象很深，因为我这个电影我刚才介绍过的，我们可以从这里面看到，就是越南所谓的这个缺失，其实就是大量的女老师和女学生的关系，我不知道越南有没有讲到女老师和男学生啊、哦，就是但是女老<笑>女老师和女学生的关系经常会表现为女同性恋的关系。大量的都是女同性恋的关系。嗯嗯、我前一段时间其实看到过一个小说，就是呃，那个小说也很有意思的是呃，所谓的爱尔兰的契科夫的一个一个作家，名字叫做就是威廉特雷特雷弗的作者，对，就是他他里面有一个。小说我名字忘掉了，就是专门就就讲，就是说一个叫钢琴的一个女老师，师对吧？钢琴教师教那个小说就写的特别好，钢琴,钢琴教师那个和那个小男孩的这个故事的，嗯，对。但是他这种情感老师关系还留在禁虐恋，就包括钢琴教师一样的，就是说禁止的恋爱关系上，就有点像女同性恋，或者说呃，因为女老师和男男学生之间的这个身份的差异或者年龄差异，会要比说男老师和女学生这个差异要放大两倍。好像一个男老师比一个女学生大十岁，就好像是完全没什么的；但是一个女老师比男学生大十倍，就好像是一种非常禁忌的一个关系一样的。所以很多时候，就是这个女女老师，呃，会就是表达更少。我觉得是和这个，我觉得倒是需要女性主义来重新反驳一下的。好像一个一个比男人大十岁的女人，这个是个多么可怕的一个差异似的啊、哦！这、嗯、我们清华都有大大五十三岁的那个男老师都没关系，但是一个一个女的如果比一个,一个女的如果比一个男学生大五十三岁，那简直是好像都就只能是武则天才能干的事情了啊、哦！这个这个这个差异，我觉得还是全社会就是没有不平等的一个一个象征的。嗯嗯
0: ，那你说为什么会容易就转化成女同性恋的关系？不就是因为啊、呃、不相信这个老师能够在精神导师的位置上能够有？更高的价值和魅力嘛？为什么没有形成真正的弟子和老师的关系呢
1: ？那太难了。你说那个，就像那个音乐界里面，这个舒曼的妻子克拉拉和是和是和谁啊？我都忘了。就是这个关系，他们总觉得就是女性相对来说好像呃不是一个知识的提供者，好像女性总是一种好像魅力的提供者。
0: 嗯，对。所以没有很好的女老师的形象，除了这个女老师和和的禁忌之恋的作品很多，是吧
1: ？对，但是，因为女老师经常被描写成一个禁忌禁忌之恋的一个，就是说启动人或者说一个承受者，而且都是性压抑，对吧？女老师，<笑>对对对，那个那个那个特瑞夫的小说就很明显
0: 。嗯、我们是高危人群
2: 。嗯、我我想回到这个问题，就是到底什么叫缺失？是说？嗯，这样的关系或者这样的形象被写作过，我们没有看见，就是它是不被看见的。然后还有一种就是说，其实就是从来没有人写过。然后还有一种就是它可能被写过，但是没有被写透或者没有被写成功，我们就认为它，嗯，是缺失的。那什么样的形象或者什么样的关系被书写的，不管是影视还是文学吧，就是都算上。你们认为成功了，就是它算是补足了一个板块
0: 毛尖
1: 老,老师，你要不要先说？你嗯，这个我其实不是完全同意这个缺失这个概念的。就是《天才女友》小说我没看过，嗯、我只看过那个就是剧版，剧<是>就是里面那个就是天赋异禀的那女孩叫啥名字？我一下子叫不出来了，丽拉。呃，累了，就是他被浪费的可能性。电视剧中可以看到，确实就是他那种就生命的能量的光芒，但是被浪费的这种，就是从影片中可以看出来，就是他被浪费的可能性要远远大于男性被浪费的可能性，而且他和命运相搏的代价更加惨烈。但是我觉得这部剧更有价值的地方是，说确实是写出了两个女孩之间的这个爱和短兵相接的这个女孩之间的那种兵不血忍的关系哦。前面一分钟还在说两人就是好像那种情敌般的，或者说仇敌般的在。对峙，但是一转换也可以转成，就是彼此成为生命中的光的这种能量的。我觉得这是比较有意思的一点。但我同时也觉得，我们自己的文本中也并不说是完全缺失的。你看那个我们社会主义时期的文本，那我们女性情谊很动人的呀。包括就是你，我现在这么说，你们肯定会觉得有点搞笑。比如说江江姐那样的，那江姐就是说在监狱里面，她有那么多女性朋友，或者说女性同志。那时候我们的那个女性同志之间的这种。情感这种壮烈，或者说那种崇高感，一点都不输于今天的这种女性情谊的，只是好像就是说，呃，因为呃，社会主义时期的很多电影，在今天来说好像显得版本低了似的，但其实就是说，你认真的去看，很动人，很动人的，包括就是说像《红色娘子军》啊，呃，就是当时的就一系列的电影啊，类似。呃，包括这社会主义时期的很多喜剧也是的，但是就是我们没有像今天，比如说像表现我的天才女友那样，就是那么细腻的去表现。而且在当年社会主义时期的女性情谊中，因为不太掺杂男性进来的嘛，就是比如说红色娘子军之间，就是说他们之间的关系，呃，或者说那个江姐，江姐和他的女性。朋友之间的关系，就是没有男性东西进来，就是好像缺少了情欲的东西，就反而显得好像女性女性关系过于同志了。但是就是这种关系，它的这种崇高性，就是其实不低于天才女友之间的这种女性关系。但是因为好像我们现在都需要有一有一些情感三角恋，或者说有一些男性放在里面，就显得更加的就是好像嗯怎么说呢动人嗯，所以就会降低了说对我们自己的现当代文学中女性情谊的一些理解的。
0: 嗯，对我，我觉得他这个就是《天才女友》，他确实因为他的时间跨度，包括费兰特其实是一个创作的意图、想法特别明确的人，所以这个小说对于这个女性关系的，就两个女女性的关系的挖掘，呃，呈现的东西比较丰富，可能会在这个角度来说，可能会被别人说做就是他就是。就是填补了很多的空白，因为这里面不仅仅是说，比如说，它有一个三角恋的一个阶段，但那个阶段它其实就是他们的人生长的早就盖过了那个阶段，那个阶段显得不是那么的重要。所以说，我觉得就是因为有一个一个的阶段，有不同的相处的模式，然后一直在变化，所以这个过程才会显得就是就是足够的长、充分和深刻吧。然后再一个就是我觉得。这个这个小说确实，啊、呃，就是贡献了这个像这个丽拉这样的一个人物，就像刚才毛尖老师说的，就是他的才华确实很才能是被被浪费的，然后他是就是是一个其实是一个找不到自己的位置的一个一个人，但是他偏巧这样的一个女孩被另外一个女孩所珍视，另外一个女孩竟然把她看作是天才，就说明是另外一个女孩认可了她，然后。啊，把他当做当做自己的那个，就是像一个导师一样的人，引导者。所以就是是这个关系，我觉得是是我们看到，其实有很多丽拉这样的女性在这个世界上存在，就是她们这个才能找不到一个安置的地方，但是有可能这个只能被呃另外的一些女性来叙述，因为男性是不可能有兴趣看到记录她的故事的，所以这个可能也是一个价值，就是说。呃，女性是另外一些女性的书写者，然后她只有她能够明白，呃，这些女性的天才和女女性的天才被浪费的地方在哪里。嗯
1: ，然后我再补充那个，接着那个月然说一下，就是说，因为前面谈到了共和国时期的那个女性情谊啊，嗯、其实这种女性情谊在我们的电影中，今天其实也当代化了，也延伸了。可能大家不会这么想啊，就是我我，但我会这么去。看这个问题，比如说在前前几年就很火的一个电影，大概就去年还前年，就是《爱情神话》。爱情神话最后不是一个前妻、<对>一个闺蜜、一个新欢，三个人不是坐在一起互相递护手霜吗？那我觉得这种护手霜女性主义就<对>就,就也也蛮好的。呃，因为三个人本来很容易就是沦为情敌关系的，但是他们非常自然的坐在一起，共享一个护手霜啊，就这种女性情谊啊。其实你要说它是非常中产的，非常就是空空洞化的，你也可以。但我如果我觉得。我把它放在中国电影的履历上来看，我又觉得就是这种女性主义，虽然它变成护手霜，虽然它不是那种绣红旗那种女性主义啊、哦，就是一起讲解那样绣红旗，但是它也是一种，它里面也有一种被护手霜所守护的一种共同性在里面的，这个东西也蛮动人的。我如果呃我的天才女友这个框架下去看，我们可能会就是说比较少这种天才女友这种之间的这种这么细密，这种呃好像呃又又有有点惨烈又。就是互相成为生命中光的这种东西啊，但是我们有另外一个脉络的，我觉得在这里面就东西方还是有点不同吧。就是说，我也不愿意把它完全看成是一种缺失。嗯
0: ，我们有我们的语境下的这个女性互助和这个女性的这个团结，是吧
2: ？嗯，<笑>嗯，刚才月然两次都提到了，就是说，呃，男性读者可能没有兴趣去看这个。类似像我天才女友这样的小说，就是包括采访费兰特的时候，他自己也有特别清楚的这样的认识，就认为他的读者群里其实男性是极少极少的。当然，除了这个时候我们男权的这种遗留之外，这个还是因为什么？一性别特征吗？比如说，我们作为女性，我们就更爱看女性的关于女性的这个写作吗？在你们的这个阅读趣味里，会是这样的吗？就是刚才还说到了一个问题，就是男作家可能也写不出来像呃费兰特这样的说讲两个女性友谊的那些细节呀、啊、或者什么。我想问，就是只有女性就是可以把女性的角色刻画好嘛，因为其实现在也有很多男作家可能会说我是一个女性主义者。但是这个话是不是就只是说说？当然，她可能是个女性主义者，但她可能成为一个写作女性很好的这么一个写作者嘛？就从性别的角度来看，或者说从以往的我们的阅读经验来看
1: ，那我也不会觉得就是好像。只有女性能写好这个。我比如说，我觉得伯格曼一直是一个非常厉害的，嗯、就是说塑造女性关系的一个导演。比如说像前面提到的这个《假面》嗯，《假面》里面他那个在表现，一个是利弗乌曼演的，另外一个是比比·安德松演的。这两个人就是这两个人之间的关系，就虽然台词不太多，然后也就是好像有一点点那种，嗯、呃，就是不好理解吧。但是你能就看出来，就是说他非常。厉害的，完美的呈现了这种，就是女性之间的那种，又有友谊，又有。认同又之间那种剑拔弩张的关系，都都放在里面了。包括就是像那个法国导演，像侯麦，那侯麦表现那个两个女孩之间的关系的时候，包括就是像那个特吕弗，特吕弗那个写那个两个英国女孩和欧陆，这就是他表现女性关系的时候，都都有各种的。我也不会觉得说《天才女友》就是一个特别好的、最好的一个文本，或者说《天才女友》是一个好像只被女性所共享的一个文本。如果说《天才女友》只被女性共享的一个文本的话，我觉得。这个、这个问题不是说在就是呃女性女性读者那里去检讨的，反而可能应该在文本内部去检讨。那你看那个特吕弗是那么一个完全描写女性情谊的一个导演，但是他的受众是完全向男女都敞开的啊。我我觉得这个可能还是一个、嗯、那个导演的一个或者说编剧的一个问题。当然这么说也不太公平了。嗯嗯，
0: 嗯我我觉得呃对，就是但是我觉得确实可能男性和女性的。嗯，角度不太一样，就是所以可能女性确实有的时候女作家会提供一些女性的独特的经验吧，就是可能没有被没有被叙述出来的经验，呃、嗯，但是我觉得其实呃现在确实很难的一点是，就是都都很困难，就是女性写男性，嗯、男性写女性，就是我不知道毛尖老师有没有这个感觉，我们都会觉得就是现在因为。啊、呃，这也可以说到像费兰特的匿名给他带来一个好处，就是其他人，因为作家的形象就是其实就相对来说固定了，你想要跨越任何一种边界都很困难。你说你是一个中国人，嗯、你想写一个写一个法国人，你也你也很困难，对吧？你是一个老人，你想写一个孩子，其实也没有那么简单了。现在就是好像那个虚构的，呃，权利变得小了很多。嗯对，然后所以现在这个情况下，男性写女性和女性写男性，都变得比以前难了很多。就是你的那个，你的信心似乎都没有那么足了，就都没有福楼拜和托尔斯泰那个时候足。就是我就是包法利夫人，我觉得现在男作家恐怕没人会这么说了。
1: 对我我我就记得，就是看那个 Grace Paley 的小说的时候，它里面有一篇叫《生活中的》，就在前面一二三四前面大概六篇的时候，就有一个叫《生活中的一种乐趣》。然后它里面就讲到，就是说，呃，因为妻子因为生育以后就变得胖胖了嘛，然后那个丈夫就有点就是不爱，有点反感了。然后他就去参军去了，然后就是为了生活，然后这女主就和隔壁邻居的那个儿子成了情人了。然后，呃，这个我觉得就是 Paley 说的是特别好的一点，就是说他生活中。所有的那种在。旁人看来那种哭天抢地的事情，在他那里都非常风淡云轻的，就是承受下来了。然后呢，他说话说的也挺有意思。他说，哪怕是为了自己的便利，他说在生活方面和金钱方面，他也应当做得更好。他说我很开心，但我现在明白这样不对。他说，幸福对一个女人而言并不是什么坏事，虽然她会越来越肥胖，日渐衰老，但她可以躺下来去触碰一大堆男人和孩子，可以在愉悦中离开这个世界。他但是男人就不行了，他说男人就不同了，他们必须得拥有金钱，或者得有名望，或者就得让这个。街区的每一个人都仰望你，尊重你，所以这个就很像月染前面说的，就是说都很难了，都更难了。女性写作也很难，就是男人也也很难，就像那个生活中的一种乐趣一样的。男人也很辛苦啊。他说一个女人清点自己的孩子就可以，就是很趾高气扬，因为好像他创造了生命。但是说男人必须在这个世界上有所作为，所以男人必须在世界上有所作为，才能把这个就是我开心这个念头好像给打发掉。这里面就是说，我觉得，我觉得我们好像就不能就特别就固定在这个女性文学、女性视角上去谈这个问题，嗯、否则的话就很容易就是自己陷在里面也拔不出来。
2: 嗯嗯嗯。那我们说一个作家，他是特别典型的女性写作的时候，那我们是在说什么呢？就是怎么来？是他写的内容主题还是什么？比如说您谈到埃尔诺，就觉得他其实是，呃，非常典型了。那
1: 埃尔诺是，嗯、那他是一个非常强悍的，就是而且他是这个点上跟佩雷是有点相似的，但是他又就又表现得很不同哦。就是说，呃，比如说埃尔诺他会写自己的那个，就是说，呃，他在悠悠岁月里面他就会写到自己，呃，在那个年代用的那种生理期用品，就是他。就是那种所谓的那种那种叫月经带这种东西啊，他都会写下来。这些东西就是一个男性男性的一个写作者就不太会去处理的，包括他写的那个，就是后来改编成电影《正发生的那个》。嗯，那、呃、我不知道你们看没有？就《正发生》里面，嗯、就是说我或者我我堕胎的那个，对对对，堕胎的。嗯、然后那个后来不是被那个奥黛利呃迪万拍成电影的嘛，那那个女导演，嗯、因为是女导演嘛，她处理的时候其实也是，就是会把这个呃堕胎的过程处理的，就是更更痛苦一点。就是你你看到这电影中那个安妮把那个三十厘米长的那个用火消毒过的一个铁棍往自己身上那个、嗯、那个弄哦，而且你看着就哎呀，真的特别难过。然后。很痛苦，然后出血，然后他自己以为成功了，但是去检查的时候，医生说就是说，其实你。还是胎儿还是很正常的，然后她接下来就是又又通过办法去到一个黑市找医生去堕胎，这个时候她已经怀孕十二个月了，然后走到那个非常脏乱差的那个地下诊所去，然后这影片变得是非常那个阴暗惨淡的，然后我们就看着就是安妮那那那,那种绝望哦，接下来就是那个医生因为是黑市医生嘛，那、哎、一顿操作那种就很恐怖的，然后医生还跟安妮说，但是你不能叫的，因为这里隔音不好的，然后但是她第一次流产就是又又失败了，第二次她又去，然后第二次流产成功了，但是因为经历的那个。大出血嘛，然后又去送急救，就你整个就会觉得那残酷那种惨淡。我觉得这个就是说，女性一个作家和女性导演会特别的把它那个呈现出来的。我我我就看这里的时候，我就想着，哎呀，我想阿莫那个阿莫阿莫多话看了以后得多难过、啊，因为阿莫多也会也会会那个拍类似的东场景哦，但是完全是会用一种抽象的方式来拍，然后女性就会拍的非常的那种，就是说呃，就是。好像真实，然后比真实还要真实，而且就是郑发生还用了那个六十年代的那个银幕比例的，然后那个安妮的痛苦就是又被特写来表现哦，然后加上那种一周又一周的这种时间的这种序列的这种吹破。然后观众的代入感真的非常强的，我觉得这是一种就是说特别女性的一种表现，包括就是说安妮埃尔诺她在小说中写是在哪一个文是是一个一个女人的故事中写的嘛，她就讲到就是一九五二年六月的一个下午，她父母发生激烈争吵。然后那天就是他的父亲打了母亲，然后虽然他说这个事情很快被父母遗忘了，但是呃。他在二四四十多年以后，他把这个事情确认为自己的人生的一个起点。那这种这种回忆录，这种就是事事件的写法，包括就是说把这种事件做成是一个呃自己生命起点的，就是一个回忆一个一个记忆起点的一个做法，我觉得都是蛮女性视角的。包括他有我我我就哪本书我忘记了，他就是说讲到就有一次母亲在老师面前穿的那个衣着很不得体哦，然后他就是特别难过，就这种种种感受，我觉得特别来自于一个女性中。诺家的一个传达，我
0: 先说这些、嗯。对，我觉得就是安妮埃尔诺，其实他是就是大家好像还是我感觉还是有很多人会啊、呃，对，为什么诺奖会给一个那么私人、个人化的表达啊、呃，以这样的嘉许，还是我觉得有人会有这样的质疑的。就是我觉得，一个是安妮尔诺确实在很多很多年前就在做这件事情，后来的这种自传体的叙事的，就是变得越来越流行、繁荣。然后其实它是一个很重要的源头，而这个自传的自传性的叙述，尤其是女性自传体的叙述，为什么在这个时代特别重要？我觉得就是因为刚才毛坚老师讲的一些细节特别好，就是、说它其实是。嗯，没有被展示过的，就是比如说这个月经带的很多的经验，这些东西都是在过去的文学里面，我们会觉得他嗯，好像过于的私人，也过于的嗯，就是没有意义。就是其实很多个人的女性的经验都会被质疑有没有意义，有没有书写，有没有讲述的意义，有没有读者愿意看。所以说，其实这部分都是被抑制的。嗯、哦，所以他到了啊，当代到了现在，就会有一个，有一个，有一个反弹式的一个涌现。所以其实有很多的，不光是埃尔诺了，就在他后面有很多的作家都在做这种，嗯，个人的叙事，就是女性的个人叙事，不再是说我非要成为一个，我是一个很重要的人物，我是一个很传奇的人物，我才可以写叙事。不是的，这个这个经验其实是。很多人共同的经验，但是它是私人的。当它被传达出来的时候，它就是，呃，陌生的，然后就是从来没有被没有被书写的。就包括可能费兰特也在做的事情，就是这样的。就是，嗯、呃，比如说，我注意到像，像无论是费兰特，还有像这个托卡尔丘克，就是波兰获诺奖的作家，嗯、他们都很关注老年女人。嗯，就是费兰特有一个比喻，他说没有人知道母亲的身材是什么样的。就是哪怕母亲的裁缝可能对母亲的身材也不关心，就是因为，嗯，母亲其实年年老的女性，她就失去了性别的这种属性，然后她的身体就好像不存在了一样。所以费兰特就说，女儿其实应该做母亲的裁缝，意思就是说，女儿要做那个了解母亲的身体，能够触碰到母亲的身体，知道她的需要的人。然后像托卡尔丘克他的小说里面有很多的。老年女性作为这个主人公，就是因为她觉得这部分女性从来没有被书写过，然后她们的身上可能有那种其实更，呃，萌媚的，甚至是很多时候更加的超越的一种力量，然后没有被书写出来。所以我觉得有很多的人都在讲述一些可能之前没有被看到的那种女性的视角和女性的那个故事吧。嗯嗯，嗯所以所以是这次不是那个那个
1: Emma Thompson 那个就是六三岁，不是演激情戏，嗯、最后不是全裸出来的，啊嗯、然后就是<对>呃弄的是一个营销点那样的。这也是因为女性的身体没有被这样打量过，但是我们在荧幕上很多次都看到过男性，甚至八十岁的男性的身体嗯,、哦、嗯
0: ，是的，那个电影我觉得就是确实，呃，挺冲击大家的，是说他关注了这样的一种女性的需要。其实特别真实，我们应该就是动脑子想一想，也会其实是有很多的这样的就是故事在发生的。但是为什么竟然这个故事从来没有人展示过呢？难道不就是因为说我们觉得观众不需要吗？对吧？我们觉得观众大概不舒适、不想看或者没有票房，可能就是这样的一些想法在在局限我们的这个创作吧。是吧？
1: 包括前面你谈到的，就是说那个艾尔诺，呃，很多人觉得，就是說他获奖是不是因为有女性主义的加持了？也是不是有其他的现实因素？那确实就是说，今年因为六，去年六月不是那个那个美国高院推翻了这个那个罗斯韦德案嘛？然后就是美国女性堕胎权不再受到宪法那个层面保护，那这些就是当然会成为艾尔诺的加分项了。我觉得这个是没有问题的，但是好像诺贝尔。那那边讲就会好像就是要他们要特别去回复，他说啊，他说我们在选择这个奖项的时候是专注于文学质地的，不是说要向世界传达信息。那我就觉得就是说这样，这个回回复本身就是其实就蛮保守的，就是说怎么就不可以说我们又保证文学质量，又向世界传达一点信息，这有什么不妥呢？就是说说到底就是说把那个文学奖颁给那个安妮·埃尔诺，就是呃，其实当然包含了对这个世界女性生存状态的那种担忧和批评的了，就是说就是。以为政治会会削弱文学力量的这个想法，我觉得还是一种太安全的一种文学观。我觉得在这个意义上来说，包括像就是艾玛汤普森演那种全裸的这种女性戏啊、哦，就会呃，如果什么时候她这种戏不成为一个卖点了以后，可能才会呃要女女性的写作或者说女性那个问题呃，才不是成为就是说今天这么怎么说呢？就是说这么呃需要面对的一个问题啊、哦。其实很多时候，我觉得。我们其实还是很明显的了，比如说，呃，就谈到就是说那个女性的一个文本的一个设定，比如说我们都。就我我拿影视来举例哦，比如我们都会对女女导演会多一点想象，比如说男性导演选的女主会相对是就是可以想象的，比如说姜文会选周韵，张全安会选张张张雨绮，然后女导演选的是女主其实都是会有一些相对不同的一个视野的，比如说玄华会用肖芳芳、叶德娴、秦啊秦海璐这些人，就比如说就算同样用李立生好了，嗯、玄华的用法和那个高智商的用法就会不同的。同样用周迅，就是说那个《明月几时有》和《风声》，就是《风声》是那个陈国富和高群书拍的嘛，那那个就是说玄华拍周迅和陈国富、高群书拍。在那个《风声》里面拍周周迅的方法就是很不一样的，包括就是说像那个简凯凯平拍那个《犬之力》和小说原著，就是那个汤姆斯那个呃那个写的这个重点也是很不一样的，就是说拍法就都会很不一样的，就是说包括许安华，比如说拍李丽胜、李丽珍，因为是等于是三三级片明星出道一样的，那许安华拍李丽珍，他不会一直盯着他的胸拍的，但是很多男性导演就是拍李丽珍的时候，就是会不舍得浪费他的胸的，就是说这些其实
2: 都是一种就是说。视角的问题。刚才毛尖老师说到这个诺奖的这问题，其实从那年颁给路易斯·格里克的时候就有这样的争论，对吧？就是说，美国有那么多重要的诗人，怎么颁给他了？嗯嗯嗯。但回到刚才说的这个。女性视角的这问题，就是我发现，其实我们可能讨论的，呃，让我们觉得特别值得珍视的和可贵的这个女性视角，都是聚焦在女性的经验上，不管说她是不是缺失的，或者说她呃，还有就是她是独特的。但是，当这个女作家的写作一旦离开了这个对女性经验的这种书写，她的题材上，比如说。嗯，安妮·普鲁写《断背山》，写两个男同性恋，然后包括希拉里·曼特尔写《狼厅》，然后写克伦威尔，这样他的这个女性视角还存在吗？就是我们还能读到里面，比如说因为女性的一些独特的观察方式或者思维方式，然后使这个写作它其实有一些不同于男作家写的，可能更我我不能说更好，但是可能也是很有微妙的独特的地方在。或者就是有别于男作家写同一主题，我们能在里面发现什么？嗯，
0: 我觉得，我我我先说说，因为刚才那个毛尖老师提到像简·冈培恩的那个《犬之力》，我觉得可以把它和这个安妮·普鲁的这个《断臂山》放在一起讨论。嗯、就是呃，我确实觉得，嗯，他们俩这两个文本我都就是电影和这个《断臂山》的小说，还有这个《断臂山》小说我都很喜欢。就是我，我是觉得确实他们，嗯，反正我是觉得赋予了一种就是超越他们自己的，就是男同性恋这种属性的更更多的一种东西。就是比如说人的这种，呃，作为一个啊、呃、一个异类，作为一个和别人不一样的人，在这个世界，在这个这个人群中该怎么生活，怎么选择的问题。所以就是，尤其是像简·凯门，他自己是一个女同性恋者，然后。我觉得他真的是把这个，其实是把他当成一个更高意义上的一个不同的人来看的，并不是一个就是纯粹的一个男男同性恋的一个角度。所以这些文本确实给我们提供了一个不一样的，就是去去看待这个人群的一个角度吧。然后就是就是，我想说那个朗听的那个谁，嗯、就是那个曼特尔。嗯，就是我会觉得说，呃，他当然带来了很多的，就是女性的视角，包括女性的对于那个历史的思考。就是其实可能会有人会觉得说，啊，他毕竟还是以呃这个克伦威尔为主人公的，以男性为主人公的。其实我觉得这真的不是一个衡量，就是就是女性不女性的。一个标准，嗯、最开始毛尖老师就说，就是说可能很多时候我们也不能过于的刻板，对吧？嗯、就是说，你比如说这个女性主义回到历史，就是非得用嗯嗯这个女性去去作为主人公去讲这个故事。嗯。其实我会发现，比如说像那个我刚刚提到像托卡尔丘克，他会里面有比如说有那种呃把把那个圣经改写改写改写成圣女传，然后去写一个类似于。颠覆耶稣建立一个女耶稣的这种想法，但你会发现，其实这个文本是写不了很长的，它只能是作为一个很短的一个其实观念的东西存在。为什么？就是因为你，嗯，第一是就是它超限，就是历史已经有的历史限制了我们的想象。我们真的不知道女耶稣有别于耶稣的地方是什么，你就会发现说这个形象是不可能建立的，嗯嗯非常的。丰富和和饱满的，就是他不具备这样的啊、呃，就是我们的想想象不能支持这件事情，所以就是呃，非要在那个历史中去建立一些，就是完全颠覆这个现在的这个这个已有的历史的角度，认为这样才能够表达女性观点，我觉得这个也是比较刻板的一个认识。嗯，所以其实曼特尔他在他的这个。啊、呃，这个小说里面其实一直在提供女性的视角，包括他去写周围的那些人物，就是围绕着呃克伦威尔其他的人物的时候，女性人物的时候，其实也是有更多的这个女性的啊、呃、意识关怀在里面的。就是我觉得可能不是非要把这个最表面的东西扭转了，它不是最重要的。嗯，是的，我很
1: 同意，非常同意，就是岳然说的。就是不能刻板的去好像看，就是女性的视角在这个文本中带来什么效应等等。其实我自己说实在的，我在看那个《琅听》的时候，我因为我开开始拿到我我都没有知道。这个是一个女作者，然后我看的时候也没有那个特意去想这个，嗯、好像要要从女作者的角度去获取一个什么东西。然后那郎听后来提堂嘛，提堂我其实更喜欢提堂这个文本。然后后来看提堂的时候呢，我就知道她是一个女女性作者了。但是但是你你就是这个事情，其实又是一个回溯的一个感觉哦，就是你你如果问我，好像这个提堂呃里面，那我觉得也是有，我我倒不觉得她的视角或或怎么样，因为我觉得她的那个叙述感觉，就是她叙事的一个。节奏，叙述节奏就挺有意思的。包括就是后来最后小说的那个结尾的时候，然后安妮·柏林不是被处死了吗？克伦威尔就是等于爬到这个最高的位置上了。但是接下来就是说那个作者他没有特别去讲，就是克伦威尔。多狂喜！然后在那个写的时候，他还写到，他说：“不过这个词就像你椅子底下的一个小精灵，就是、说并不存在真正的一个结局的。”就这种这种这种描写的手法，就会让人觉得，就是、说嗯，包括他前面呃去写那个安妮·勃林的这个最后负面的时候，他那个有一大段，他在安妮·勃林的这个负面上，并没有去呈现，就是说一个小说作者的一个狂喜。我想，如果换成是一个男性作者的话，就是、说啊，最后就是说终于大功告成，安妮·勃林被。被处死，他可能会有在在情感上会有一种好像一一下子就是好像那大闸泄洪一样的，会有一种。但是作者守得很好，他一直没有去那个把《安妮·博林》的这个被处死做成是一种就是写写写作中的大功告成，包括就是克伦威尔最后就是那个走上权力顶端的时候，也没有给他那种好像写作完成的一种狂喜。就是这,这种狂喜可能会是一个男性作家、嗯、可能呃。经常会发生的，我想，如果是这么这样的话，我觉得可能是一个，就是说，女性写作者进入这样的题材写作的时候，他依然所保有的一种，就是女性视角。其实这个，因为。呃，之前在想这个问题的时候，我我就我就想到，就是那个那个叫什么岳然的小说中就有这种、嗯、这种感觉的，因为我我就记得，因为我当年就和那个岳然做过他的那个小说《简》的那个就是活动的，嗯嗯、我一直见、嗯、记得，就说在岳然在写《简》的时候，他有一句话我印象特别深，他说具体我不是特别记得啊，就说大约啊，嗯、就他说这历史啊，他说历史就是像雾一样的东西，然后就做成了简背在心上的墙上的脱落的东西像弦。历史像恶狗一样，我这个印象一直很深，因为我这个话呢，就是一直会生，是因为我跟学生讲写作课的时候，我会说，我说其实这里面就能看到，就是说这个话本身没有任何什么女性等等等、啊、什么，但是你会觉得，嗯、就是说女性作家的身体感其实一直在前台的，这个历史感会变成一种身体感，身体感也是一种历史感，就是说这种如影相随的这种身体感，其实就是说是大家不会就是特别特别。就第一时间去感受到，但是呢，你如果去回溯的时候，你会发现，一个女性作家写作的时候，她这个身体感总是是时刻跟随着的。这种墙上的东拖的东西像线一样的啊、哦，这种这种身体感，其实是一个女性作作家，就是永远在，就是自己可能都不一定自觉，但是是
0: 始,始终始终存在着的东西。嗯嗯
2: 好
0: ，我觉得毛尖老师就是女，你应该说女女性学者更了解女性作家。因为你看，就是可能像曼特尔这种，表面上就会给别人一些他特别的强悍，好像不是很女性的这种就是表达，但是其实在他的小说里也是能找到很多，就是比如说他描写那个房间的，无论是啊、呃，就是陈设，包括就是外面的这个，就是什么猎鹰啊什么的那些。就是那里面也是有很多，就像毛尖老师说那种，直接的那种触觉、那种感受的东西，嗯、其实是过去在历史中你不太能看到的，因为历史其实就是各种各样的，嗯、呃，成败，各种各样的这种，呃，谋略，就是其实很多时候是缺乏这种温度的
2: ，但是你
0: 其实会发现曼特尔提供了很多的这样的不一样的体验，嗯、就让你在那个历史里，其实感受到的是一个。真的是一个不一样的一个世界吧，一个空间吧，就是它把历史做成了一个新的空间。这个空间是和他的女性的本身的这个属性是有关系的，但是你不能把它简化成说里面的一定要表达出什么才是女性的，<是>对吧？是是
2: 是。是是对我提那个呃曼特尔也是因为我之前在《巴黎评论》里就看到他自己对自己的写作就是有一段那个阐述，他就说他写那个克伦威尔就是在大主教失势之后被赶出那个宫廷，然后重新安家，然后他就站在那个窗前捧了一本这个祈祷书在那大哭，然后有很多历史学家他看到的这些历史学家在解读这个克伦威尔的大哭的时候都是说因为他，呃。大主教失事了，他也会被打倒，所以他哭了。但是呢，从他的角度来讲，他就是看到说，嗯，那个时候他就是在此前的这个三年里，他就接连失去了他的妻子和两个女儿，然后他现在已经失去了他这个这个赞助人，然后他事业也要被摧毁了。然后那天他站在那儿大哭的那个日期，就正好是王灵杰。就是如果你你能发现那个日子的话，就会理解他。是从情感出发，然后在那哭，并不是说从一个男性的视角说，我只是因为失去事业什么哭。我觉得那个是让我就是还挺触动的一个点，因为他并不是说因为我是一个女性，所以我能发现。可是从我们旁观者的角度来看，可能会体会到他作为一个女性，所以发现了那件事情。哦、嗯，就是包括就是
1: 曼特在写那个《狼听的时候，他。就好几次他用到一个概念，就是说历史，我不知道是历啊真理。他说真理，真理和谎言之间，他说呃有什么界限，或者说有什么特点呢？他就讲，他说具有一种渗透性和模糊性。我觉得就是说。嗯，就是曼特尔在写作的时候，就有一种那种既有一种渗透性，比如说他那个呃，包括就《克伦威尔》的最后走上顶峰，它是慢慢慢慢发生的，它是一步一步一步一步累积起来的。然后它又有一种模糊性，就是说这种渗透性和模糊性，我觉得其实是,是蛮具有这种女性特色的，就是那种胜利到最后的时候，它也变得就是边界不明了啊、呃，就是就是因为可能在一个男性嗯。呃历史的视野中看，就说这是最后的胜利。但是，在一个女性作女性的作家看来，就这种胜利本身所具有的模糊性和那种含混性，嗯，和那种就是其他性吧，就是说，其实是会对之前的那种男性视角有一种反驳的。这这个在金堂，嗯、在那个包括在现在的靳宇登、靳宇那个那个叫什么靳宇光里面都有都有展现的。嗯嗯
0: 嗯，我还想到就是。有一个作家，那书可能还没出来，就是叫马吉奥发雷尔的一个小说，叫《哈姆雷特》，他就是讲那个就是莎士比亚的，其实有个小儿子叫哈姆雷特，然后他就是讲这个就是这个孩子在十一岁的时候死了的故事，然后从这个呃莎士比亚的妻子，然后和这个当时的丈夫的，嗯。对对对，嗯、哈姆内特，嗯，就我不知道有没有出，就是说这个以以这个角度来写他和就是莎士比亚和他妻子的关系，就因为这个儿子这一年去世了，而后来这个谁，莎士比亚才会写出来这个哈姆内特，所以就是这个角度也是一个女性介入历史的一个挺有意思的一个一个例子的，就是说可能只有女性能关注关注到这种联系吧，就是说。这个其实也是有这个莎莎士比亚的这个丧子之痛在背后，对他的这个作品其实才才产生了不一样的这个力量和这个支撑。但是那个时候这个家庭在经历什么，然后他的妻子包括这个其家庭里的其他人在经历什么，这个其实是在过去历史中我们很少去谈的问题。嗯，然后就被这个女作家写的特别的好，特别的充分。对，所以我觉得这可能也是一个视角吧，就从刚才毛尖老师讲那个曼特尔的时候想到的。对，
2: 嗯嗯，那我还有问题想问，就是因为刚才我们谈很多曼特尔，他写的好，其实是就是我们谈论到他跟所谓我们要钻那个女性视角没有那么直接和密切的那种关系，就像很多人就是嗯判断一个作家的写作，比如说嗯很多女作家可能她遇到了一些所谓。我们老谈论的女性写作的困境，就像写《独木圣经》那个作家，那个芭芭拉·金索沃吧叫，然后他就说，嗯，他这个一直写到现在，都会被，嗯，评论者男，尤其男性的评论者说，你写的东西就是不该是你作为一个女作家来写的，你的那个野心太大了。我们会很直观的说，这是一个特别糟糕的。判断的方式，但是反过来，如果一个女作家写的这个里面没有什么女性的痕迹，就像毛尖老师一开始说到的，可能别人说，哎，你是个女学者，好像里面有一些夸赞，就好像这个他完成了一件跨性别的事情，他写出了好像不应该女性写出来东西，他作为一个赞许，这个也是一个非常可笑和糟糕的一个判断的标准吗？从写作的角度来讲。
0: 嗯，我觉得是，而且我觉得这个标准在中国也流行挺久了。就是我其实感觉到，嗯,嗯，就是我我我觉得这个过程还是和我们所经历的这个各阶段有关系。就是在呃，就是在在经历了像《魏惠绵绵》的那个、那个、那个啊、呃，那个是什么？两千年左右吧，就是反正那段时间的那个所谓的身体写作呀什么之后，就是说其实。呃，我觉得女作家都更好像更抗拒女性写作的这个标签，然后呢，都会隐隐隐的在心中希望，就是就是自己能够写的不像女作家那样，但是这个、嗯、这个感觉，我也觉得它是不自然的，也是嗯、呃、不舒适的。就是其实大家写作的人其实都知道，你是不太能。调整你自己写成什么样的，嗯
1: ，还是就
0: 把自己的啊才能、自己的那个天生的那个形状发展成最好，就是为最好。比如说你就是一个自恋的人，那你就是有自恋也可以出很大的、很伟大的作品。但是就是你是非说啊，我女作女作家必须得去掉这个自恋，去掉那个啊，就是感性的东西，变成什么什么样？就是我觉得可能这种对自我的这种呃想要逃离这个这个壳子，想要重新塑造自己的这种啊、呃、愿望，其实往往是会落空，不太会就是不太有利于写作的。其实我觉得最什么的例子就是像沃尔夫这么伟大的作家，就是他需要不停的跟自己强调说，我是就是伟大艺术家都是雌雄同体的，雌雄同体的。其实其实这个想法。也拖累了他，就是他其实真没有必要，就是是雌雄同体的这个说法真的是，就是会加强他对于雄性的那部分的要求和寻找，其实就是或者说对理性吧，就对他认为象征的理性的寻找，对他来说其实是一个失衡，并不会造成，就并不会变成一种平衡，所以我觉得可能还是应该写成自己的，呃。才能所所能兑现的那个样子。然后，如果你是一个特别女性化的作家，我们说这个女性化就是，呃，概率上来说会被多数人认为更女性的书写方式。那我觉得也没有什么不好的。嗯，就是还是一个
2: 诚实的问题，对吗？所所谓写作的诚实，就是
1: 还是个能力问题。嗯、我觉得玉兰说的特别好、嗯就是，就是就是你你能做到做到什么，就是就你是什么就成为什
2: 么。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是这个意思，嗯嗯，那我们在谈这个女性写作的时候，就咱们今天这话题自始至终就是在谈小说呢，我们就特别容易把女性视角啊什么的放在小说里。那非虚构写作呢，或者学术创作中，这个性别会比较自然而然的就隐去了，或者说就应该更应该隐去嘛？就比如说我们这个月还有一本柳河的这个《剑桥的陌生人》，那。其实如果不看作者的话，好像就也很难发现他到底是男性写的还是女性写的吧？那毛尖老师怎么看这个问题
1: ？那我觉得在学术上，我是在学术上比较不愿意学生去。那我我不知道这个是不是也是有问题的地方，就是像前面越南批评的、哦，我尤其女孩子啊、哦，<笑>那个我是很不愿意学生在那个写论文的时候去流露一些女性气质的，也不说女性气质啊、哦，就是说。因为女性气质肯定有好多方面，比如说她戏路特别强，这那我就是说，就是不愿意，就是说太特别把性别放在前面去的。那你写论文就写论文，那这个和非虚构当然是另外一回一回事情了。但我觉得刘禾的这个《剑桥的陌生人》，他的那种就是呃性别不那么明确，是因为来自于就是说他这个小说，呃。你你可以说它小说，你也可以说它是非虚构，你也可以说甚至、嗯、你可以说它是论文，你也可以说它随笔，因为它是一个特别特别难以定义的一个文本。而我觉得就是说，它在整个。那个写这个文本的时候，他的一个报复就是他暗暗有一个报复，就有点像那个呃，就是今天那个三体不是很红吗？三体中有一个叫飞刃哦，我觉得他真正的那个飞刃是，就是说他要强调的是说，为什么剑桥成了谍战中心？剑桥帮为什么会，在当年会那么红？红指的是那个打引号的红哦、啊，就是那个就是左哦、啊，他他为什么会行那些行走在人类星空？之下的那些最厉害的大科学家为什么会清一色地选择了左这个概念？就是他要回答的是这个问题，所以在回答这个问题的时候，性别或者说他视角其实不是那么那么厉害。当然，就是说我们从那个学院的角度去回看这个剑桥的陌生人的时候，就是刘和的呃，就是性别。就是书写一面依然是非常明显的，包括就是说他在细节上就是叠加了非常非常非常多的资源，对这种考据的求证的方式，呃，从一个点拉出另外一个点，就有点像绣花哦，就是八八八八铺开去，就是从一环走到二环，走到三环，走到四环，就从一一条线铺开去，然后走那个，就有很像就是说呃我们以前的那种绣花啊，但是可能他自己并不一定会绣花或者会怎么样，那这种写作的方式，这种就是说。抓线抓抓线索的方式，这种把线索铺开的方式，其实依然是非常女性化的。我我也我也不能说女性化，其实我其实说实在，嗯、就是说，当我使用女性女性主义女性化女性写作的时候，嗯、我其实自己是心里很很没底的。我我觉我觉得当我说这些词的时候，嗯、我我觉得我觉得我用这些词没
0: 有一个是准确的。<笑>对，就是你会发现这些词，其实我们每个人心中的这些词都不一样。就是我们的那个边界，其实每个人都不一样，嗯、就是得怎么怎，其实得把这边界对好了，可能才能够使用这些词。但是我们也就比较草率的就用了，所以其实有的时候说的可能就是和真实的那个<笑>那个那个那个描述可能确实有一些区别。我我个人是觉得，其实你看最最近几年里面，其实女性在非虚构方面还是挺活跃的。就是我觉得，嗯,嗯,嗯，就是可能女性有有耐心，然后也也也能吃苦。就是好多其实这个资料的收集的工作，或者很多的这个过程里面，其实还是挺需要这个长时间的这种劳动的。所以就是能看到，就是他们在这方面的，呃、嗯，我觉得好像还是挺能够就是传达这种力量的。但是在学院里面，我没有觉得，就是我觉得学院里面的。我我感觉到的，其实女性的压力，包括女性的这种啊、呃、状态，还是有挺大的悬殊的，跟男性。就是最本质上来说，像我刚才说，呃，我们探讨老师的问题的时候，女老师的时候，就是会也说到这个问题，就是女性对于女自己是承，就是传传递或者是持有智慧的、持有知识的人。这这个这个身份不是特别的理所应当。那个也是在那个费兰特做那个采访里面，那个作家就说，就是说确实会发现，嗯、呃，在女性的书写里面，女性也是倾向于把那个就是女知识分子的形象写的不是特别的好，好像就像丽拉和这个谁一样，嗯、就是说你的智慧来自于啊丽、呃、拉，来自于一个素人，来自于一个没有受过知识的人，来自于一个有本能的人。为什么会有一个好像有一个女知识分子有一个啊、呃、有一个精神外挂的这种感觉？就是因为你觉得好像你持有那个那个东西，你对那个东西的信心不足，你也不觉得那个东西是一个就知识或者说那个智慧是一个那么确凿的一个事情。所以我觉得就是在在学术的场域里面，女性可能还是会面临更多的怀疑，自己也自身的怀疑。包括就是对自己的啊、呃、学术生涯的规划，这种就是可能都会小一些吧。就是我觉得就是野心或者想要实现的事情，可能都没有那么的那么的啊、呃、大和那么的宽广吧。那我这里面
1: 我就那个接着我岳然说一下，我因为突然想到就是说呃，因为前面岳然也提到就是为什么就是女女导师和男学生之间，或者说女导师和女生之间的那个呃。这种表色表表现会少很多，我我就突然在想，我想，因为是不是因为女性我们在自己的这个生儿育女的过程中，已经含辛茹苦的带大了自己的孩子和女儿，然后就是这个过程我们就经历过了，就是再再再再去带带一个渣男，再去带带一个渣女，都烦都烦死了。但是那个男老师他自己就这个父亲，他在自己的那个生儿育女过程中，他。这个过程他本来就没有特别的，就是说完整的走过，所以他去再去带带一个女孩子，可能呃对他来说是一种经验的补偿。但是对我们女性来说，哇塞，我们自己都已经这个好不容易把儿子带到，我还在我再去带带一个儿子，我都烦死了。这是一个开玩笑的说法哦，但是我想在,在经验的意义上来说，他可能是有有有一种，就是说，哎呀，何必呢？哎，那
0: 你那不是一般那些呃。老师，女老师没有孩子的会不会好一点呢？就都就走上了禁欲的压抑、<笑>性压抑的道路是吗？那
1: 我我不知道，因为我自己已经有孩子了，但是我想可能吧，好像很多那个表现男女老师和那个男孩子之间，确实女老师是没有孩子的，包括那个那个约翰那个特瑞夫写的那个女老师
2: ，女钢琴老师。嗯、对，嗯，那、no.。我我也接着岳然刚才说的这个，就是他提到这个非虚构写作，觉得女性的这个写作者或者就是可能会更有耐心、更有韧性。然后其实最近也有好多本这种纪实类的作品出来，对吧？比如梁鸿老师要写的那个，然后还有一小盒的严震，然后包括杨乙的这个口述的自传。虽然这个写就是帮他整理的于斌老师不是女性，可是因为杨乙还是提供了大量的细节，可能呃这个是一个。从从叙述的那个层面上，可能也是有别于男性的。那我就想问你们，觉得在当下，就是这样的写作和小说相比，呃，是更被需要的吗？或者更有效、有意义的吗
0: ？我觉得像严阵这样的书，它肯定是也是就是像我们刚才说的女性自传的写作一样，就是它展示的是一些很平凡的，然后一些被忽略的女性的人生。如果就是。当他他可以被用更啊、呃、好的文字、更好的表达方式表达出来，被更多的人看到的话，我觉得他当然是很有很有意义的事情。就是其实现在的呃，不光是这个，就刚才说到还有像就是像像那个罗欣老师写的那个，就是一个宫女的一生那个，嗯、就是我觉得这些都是其实也我们也不说是女性写作者还男性写作者，嗯嗯、我们就说就是其实。对于很多的这个无名的女性的这种关注，把、嗯、她们作为这个撰主，然后去展示她们的人生或者展示她们的故事，我觉得肯定是有有有价值的，因为这里边有很多经验，确实对很多读者来说都是非常的陌生的。然后就是确实是一个被忽略的一个领域吧，所以，嗯，我是觉得这个领域肯定会，嗯，会很繁荣的，就是而且。就是在这个这个领域里面，女性挺容易展示自己的力量的，就是因为因为我觉得她们哦，还有一个好处，我觉得为什么这个女性很适合做非虚构？我觉得女性是交流和沟通的才能特别强的人，嗯、就是其实你要和别人交心，其实你才能够把这个故事能够真正的完整的传达出来，对吧？才能够书写出来。嗯、这个沟通和交流的这个过程，我觉得女性特别擅长。就是他天生能够让对方能够就是信任自己，能够建立更密更亲密的关系，所以我觉得这种采访啊，包括这种沟通交流式的这种非虚构的写作，女性我觉得很就是会展示挺大的这种就是才能和才华
2: ，嗯嗯嗯，那。相比之下，虚构写作呢，那是我的，就是因为我阅读的这个局限嘛，就是我其实觉得好像这个非虚构的这个关于女性的这种普通人的形象，现在就是挺多的，而且挺集中的这样爆发出来。可是，在小说里好像没有特别的这样的形象被我看见，我不知道是我就没看到，还是确实在嗯当下大家没有对这样的形象做一个。呃，书写就不像对非虚构这样，在你们，你你们观察到有特别好的这种、嗯、女性的形象吗？但
0: 是我觉得整体上，大家现在还是都在更多的关注普通人，嗯、关注女性。这个这个好像已经很多年了吧？就、嗯、大家可能都觉得这样的文学没啥意思，嗯、因为就是也<笑>也可能也有些刻意吧。就是这是嗯。是吧？就,是、就是,是还是
2: 跟我们国内的那个阅读习惯有关，就是大家好像还是觉得，哎，这是一真事儿，我就更爱看。这，哎，我我真的觉得，嗯，
0: 就是我我们的读者可能更喜欢真事儿、真实的事情。毛尖老师，你有这种感觉吗？就是。中国人对虚构这个事情吧，就是总是还是觉得这事儿是真的，还挺重要的，
1: 是吧？嗯、是这个，我觉得可能不光中国人了，就全全世界可能都这样的吧。包括好几次那个就是普利策那个新闻报道奖，嗯、最后不是被取消，都是因为就是说后来人家发现啊，原来你这个不是真实的是虚构的，然、嗯、后那个奖杯被收回来嘛。嗯、就是所有的全国全世界人们可能都对那个是真实是有一种那个执念的。那包括其实那个呃前面因为那个。那个岳然谈到的那个炎症，小何的那个炎症，我最近刚看过。我觉得炎症中前面有那个形象，就陈婆婆那个形象特别好，就是那个九十二岁的婆婆，她是呃通过开那种什么猫店，就是来求那个就是生活的嘛。然后这个形象、嗯、呃和这种真实是很有相关性的，就是因为她是真的。生活的，而且这个封面就是以陈婆婆的那个照片为那个就是形象的，就是你她的那个打动人的这个地方，就可能就特别特别就是进入吧。呃，她九十二岁，她经过了人生那么多坎坷，呃，经过了就是说在我们一般人看来就是可以使一百次的呃就是灾难，她都过来了，而且还依然这种元气满满的生活着。我觉得这个就特别动人。嗯，这个人的真和就是虚构和非虚构还是有有有差别的，就在这点在这点上，就是我们的那个非虚构可能还确实是是一个，就是说女性可以付出很多劳力，而且可能付出很多劳动也可以拿到回报的一个一个一个场域吧，就有点像。没错
0: ，对我也是觉得，对，就是这个场域也许还有一种可能更更多的可能性吧，是吧？嗯,嗯
1: 因为说到底，就整体而言，就是女性写作还是一种，嗯、呃，这个话我不是贬低的意思，我觉得女性写作还是带着一种，就是说真相写作的一个概念的。因为说到底，就是这个世界上的大,大部分女性，就整整整一生。都是在制作和人生面貌特别相反的东西的，比如说在穷困的年代，我外婆就会尽量把菜做的看上去比他们原本的材料要体面一点，然后把素的做成荤兮兮的，好像肥美一点。就是说，好像很多人就因此，就包括我们小时候，也因此就觉得世界就会更美好一点。然后我们好像很多时候也会认为，就是哎呦，我外婆大概就挺喜欢吃那个鱼骨头的，让我们吃鱼。就是女性写作其实很多时候就是在揭示那个被反复虚构了的世界啊、哦。就是说，我我就不不否定，就是说就是。怎么说呢？就是说我们很多时候有和日常生活相悖的这种理念存在，但是我觉得女性写作某种意义上来说，确实是实一个重新打开伦理的一个写作，重新打开这个真相的一个写作，就是用这种方式也有效的恢复，就是说我们和世界这种既难看又很幽默的一些关系的。所以也是在这个意义上来说，就是那个蕾丝佩蕾的这个写作就挺有挺有价值的，就是、说它里面的很多女性其实如果。真实的拉开的话，她的处境是非常难堪的。男人被男人抛弃了，然后自己又承受这么一个那种肥胖的身体，在这个世界上就必须还要存活下去，还要带一帮孩子。但是她全部又接受下来，而且就是说以一种相对动人，而且就是并不能算痛苦的方式接受下来的，就是这个功能，我觉得真的很强大哦。就是这是我觉得女性写作的一种，就作为真相写作的一个，就是说即使呃女性写作的一个特质，也是女性写作的一个功能吧。
0: 嗯，嗯对，嗯，就是，而且我觉得，就是我在想，就是，说就是现在的其实最这个埃尔诺拿了诺奖以后，觉得这个对女性写作的最低标准和最高标准其实是一样的，都是叫做交出自己，就是其实是就是说，以只是以不同的方式交出自己。其实有一些非虚构里面，我刚刚说的那种，就是他所建立那种那种交流的深度。其实也是需要以交出自己为前提，才能够实现，就是毛尖老师所说的那种对真相、对那个啊赤裸的那个东西的最后的那个展示的。然后，所以其实女性的，嗯、呃，就是我们不可否认有像曼特尔，有像很多的这个虚虚虚构能力的，就是特别强的，就是去自己再造一个世界的那样的作家。但是，其实女性的在种种。领域里面其实还是，呃，很多时候是通过交出自己，然后通过一种对情感和这种交流抵达的这个深度，然后来来拿到自己写作中所需要的那个东西的吧
1: 。对，我就我就再接着越然说，我觉得这个话题就挺有意思的，就是在于就是在虚构和非虚构的这个概念里啊、哦，其实女性写作某、嗯、种意义上来说也是在虚构写作的内部实现了非虚构的，就是比如说。讲到我们前面说的艾诺，艾、嗯、诺的那个就是他的那个呃，就是法文就让我们看到了普鲁斯特们没有使用过的法文，比如说就像我在我的童年时代，我们家的木桶就指的是外婆用来洗衣服的那个桶，我们家的那个就是。饭碗就是用来吃饭的那六个碗，我们家的杯子就是用来喝水的那几个。就我们一说杯子，就是知道是那个杯子，就是不用再加那个形容词了。但是在那个男性作家笔下，比如说我这个我用男性作家可能不不准确啊、哦。比如说在普鲁斯特的笔下，他那个木桶是被很多很多形容词所包围的木桶，然后他那个杯子也是被很多很多形容词所包围的，但是。在我外婆的世界，或者说在那个埃尔诺的世界里面，这个世界不需要形容词的，就这个世界不需要蕾丝花边，也不需要那个带珐琅的、带那个在金边饰边的这些资产阶级词汇的。所以说，某种意义上来说，埃尔诺在虚构世界，就虚构小说内部为我们实现了那个就是非虚构的这个过去的，就是他把一个非常那个朴素的过去就结结实实的招魂归了，招招魂过来了。那个世界可能更朴素。也可能更暴力，但是那个世界就是不需要那么多曾经被男性作家们呃使用过大量形容词的这个世界。这个世界我觉得是一个比较天然的一个，就是更淳朴的一个女性主义立场的一个世界。所以在这个意义上来说，我觉得呃女性写作某种意义上来说确实是一种就是说就是虚构写作内部的一个非虚构。它在这个意义上来说，它又是一种解放的解放的一种写作。所以叶然前面说呃非虚构可能女性会写得更好，我觉得。即使在在虚构内部，女性也可以做得更好，是因为女性所掌握的那种非虚构的能力吧？就是说，她可以把世界重新回到那个更干净的位置上去，或者说更真相的位置上去，把秘密全部揭开的一个位置上去
0: 。对，这个刚才毛尖老师说的那个例子也是特别典型。她我我觉得那个很有意思，其实很值得毛尖老师在做更详细的分析比较。就是她说埃尔诺的那个电影嘛，《正发生》和那个就是、嗯。呃、嗯，和那个阿尔莫多瓦的电影的比较，就是、说，如果你没有看埃尔诺那个正发生的话，没有看那个电影那个正发生的话，你会觉得阿尔莫多瓦那也挺真实的，就是他那个什么平穷母亲啊，然后里面那个女性的那个痛苦啊，情感也挺真实的。但是你如果对比这个正发生看，就是他就像毛尖老师刚才说，那个是一个有很多修饰的词语的一种书写。就是有很多的形容词式的那种那种女性的展示，就是你觉得那个还是一个也不能说美化，反正就是浪漫化的，还是有很多的表现的东西的。但是就是可能我们也同时需要像正发生这样的更简洁、更更赤裸，然后更干脆的一种对那个啊、呃、那个那个事件、对当时的那个情况的一个还原吧。是吧？这就是这两个可能区别，嗯、就是你说的那种，呃，修修形容词文学和一个对对对，可能朴素世界的对对对名,名词文学，就是说那个
1: 女性更直接的对对生活那个就承担生活本身的，嗯，男人就是好像要通过一些形容词来冲淡生活的，嗯
0: ，就这个这个也挺有意思的，就是很奇怪，就是说大家都认为女性文学本来应该是形容词文学，很修饰的。但是后来发现，大家现在人们越来越发现，包括像费兰特也不用形容词，就是大家越来越发现，其实那个形形容词的文学是女性跟着男作家的标准学会的，然后发扬光大的。但是实际上，那并不是女性天然的，可能并不是很多数女性天然追求的一个东西。嗯
2: 嗯，所这个就是所谓的什么女性的文学的写作传统正在逐渐的建立的一个过程吗？是的，嗯，毛
0: 尖老师最近几年有特别满意的影影视上的女性形象吗？啊、呃，
2: <这个 S 2> 我就是特别不满意的，特别不满意的，<行><笑>基本
0: 上很多都不满意的，
1: <笑>多数都
0: 不满意，嗯、所以问你有没有满意的
1: ？的？满意的形象也有，比如说《冰雪暴》里面的那个女性形象，我都蛮满意的，<笑>我就会比较喜欢就是狠一点的那种，嗯。速度快一点的女性，然后不拖泥带水的，包括像《连带伤害》里面的那个那个女警，我都挺喜欢的。但是你要说满意的那个形象，真正的满意的。女性形象好少啊！我我我现在在那回头就是极急速的回头想一想，我觉得可能《凛冬将至》里面的那个两个女的算是近年来就是说比较让我满意的吧，就是一个那个就是瑟西，一个是那个龙妈，因为他们就是龙妈，因为她是天然的社会主义者嘛，但她又绝对不是一个伪光众的一个形象嗯。他也会做那种非常可怕的事情啊，然后瑟西她就是一个里面的一个坏，等于是一个相对来说就是如果我们用好坏来评价的话，就瑟西是一个坏女人。但是瑟西很多次就是我们被爽到也是被瑟西爽到的，包括就是瑟西干掉那个大麻雀啊，然后龙妈把那个骑着龙把那个就是。很多地方烧掉，就是虽然都是很不正确的，但是就就觉得就是很舒很很爽，就是被爽到。当然，这个爽应该不应该成为我们就是进入文学作品的一个就好像一个一个褒义的一个概念啊。但是这个《林东江》中的这个色系和龙妈，为什么我会喜欢呢？我就觉得就是说，它补足了我们对比如说嗯韦光这人物的一种缺憾，就是我们在自己的文本中啊大量会。也会看到那种特别美好的男性、女性，然后都是各种没有缺点的。然后我们会在这个这些人物身上看到，就是说，哎呀，他们是那么厉害，那他们是那么一个解放者，一个就是社会主义者，但他们也可以，呃，就是说保留他们生活中的全部缺点。就这种东西、啊，我觉得蛮好的，就是说他永远的那种反常规、反套路，就永远在打破我们俗成的概念。这个东西本，这个这个这些女性形象本身，我觉得。的刻画就是就是他的那种反套路、反常规、反常规的这种刻画本身是是我自己就是肯定挺喜欢的吧。嗯嗯，嗯
0: 被安利了好几个剧，感觉我迅速的标记一下，<笑>然后回头可以看
2: 。嗯嗯，特别感谢两位老师能来到我们这个播客里做客，今天也帮我们解决了好多好多的问题，然后也期待他们下一次能来到我们的这个。节目里吧，嗯、呃，那我们今天的节目就到这儿了，嗯
1: 、呃，谢谢在现场的听众，嗯、呃，胡言乱语，请大家原谅
0: 。<笑>好，呃，谢谢大家，然后、呃
1: 、
2: 三八快乐，嗯，好，那大家再见，嗯，好
0: ，依然再见，再
1: 见，再见，宝、啊、杰老师，嗯、拜拜。嗯